0: nós temos falado a respeito de prisões que nos escravizam e de como as palavras de Jesus e os planos de Deus para a nossa vida através de Jesus podem nos libertar e tem libertado pela graça dele tantas pessoas ao longo desses dias e a minha oração essa manhã é que seja essa a sua experiência você ao ouvir as palavras de Jesus, os planos dele para a sua vida possa experimentar essa perfeita liberdade que nós encontramos em Cristo, amém? Ah, nós vivemos num mundo de trevas, nós vivemos num mundo mau é impressionante como todos os dias parece que as notícias só pioram, na é verdade, notícias que ouvimos de coisas acontecendo bem perto da gente, aqui em Brasília, no Brasil, mas também notícias ao redor do mundo, isso não é um problema local, isso é um problema generalizado, o mundo em que nós vivemos é um mundo caído, é um mundo corrompido pelo pecado e pelos efeitos do pecado, Nessa semana, mais notícias da Operação Lava Jato, mais pessoas que supostamente deveriam servir os outros, que deveriam cuidar dos interesses dos outros, é, sendo presas porque aparentemente tomaram para si o que deveria ser dos outros ou de todos, apropriaram-se indevidamente do que era público, do que era nosso. E nós vemos isso acontecendo no Brasil recorrentemente, mas olhamos para fora e o cenário não é melhor, o cenário não é diferente, não apenas a corrupção, mas todo tipo de maldade, de pecado, é, se espalha por todos os lugares. Nessa semana eu li algumas notícias que me impressionaram muito a respeito do que está acontecendo, por exemplo, na Tunísia. Eu não sei se você sequer sabe onde fica a Tunísia, mas a, às vezes a gente se concentra tanto no nosso mundinho e se desconecta da realidade global mas nós temos entendido e sendo, temos sido inspirados nessa igreja a pensar globalmente, porque a igreja de Jesus é a resposta para os problemas do mundo, não é verdade? E nós podemos alcançar, como ouvimos hoje do nosso pastor, tanto os de perto como os de longe. E lá na Tunísia, o que está acontecendo? Foi instalada uma comissão, a comissão da verdade e da dignidade, para investigar e apurar casos ocorridos durante longo período de ditadura naquele país milhares de pessoas desaparecidas pessoas é, que supostamente foram presas, mas nunca saíram da prisão nunca retornaram para suas casas pessoas das quais não há nenhum tipo de registro, nenhum tipo de documento é, a respeito do que aconteceu com elas, e algumas das histórias, dos depoimentos que têm acontecido nessa comissão me impressionaram muito, por exemplo uma mulher chamada Matmati esposa e mãe de um homem chamado, é, desculpa, esposa de um homem chamado Camel Matemati, é, ela descreveu como esse homem, o seu marido, foi detido e morto sob tortura, horas depois de ser preso em 1991, na cidade de Gabês por quase duas décadas a sua família foi assediada pela polícia local, que dizia para ela que ela e a sua família tinham arquitetado e auxiliado ele a fugir da prisão, e ela sem o seu marido em casa, dizendo, mas, mas ele foi preso em, em 1991, supostamente ele está sob uh, o cuidado das autoridades, ele está preso e eu não tenho notícia dele, e a polícia acusando de ter contribuído para a fuga do seu marido, é, ou algumas vezes aconselhando a ela a procurá-lo em outras prisões no país, e essa busca de quase duas décadas é, se encerrou somente no ano de 2009, quando finalmente as autoridades locais confessaram que ele havia sido morto naquele mesmo ano de 1991, quase 20 anos antes. Apenas em 2015, seis anos depois da notícia da morte, é que ela conseguiu receber um certificado de óbito do seu marido. E o que ela disse no depoimento a essa comissão foi o seguinte, eu simplesmente quero que o seu corpo seja honrado, eu queria que o seu corpo fosse honrado com o funeral. E que as pessoas que fizeram isso com ele fossem responsabilizadas, mas elas estão soltas andando por aí. Um outro testemunho dado nessa comissão, um homem chamado Brahim, que agora estuda para fazer o seu doutorado, descreveu como no dia das eleições, lá na década de 90, ele, juntamente com um grupo de prisioneiros, foi levado para um pátio, por uma unidade policial cheia de cães também, e mandaram que eles tirassem toda a roupa do corpo, e eles foram abusados com bastões e, e agredidos, sofreram violência sexual naquele, naquele dia, e ele, com tanta dor, tanto sofrimento, tanta humilhação, ele passou mal, ele caiu no chão, foi levado para uma enfermaria e lá supostamente aquele que deveria cuidar e tratar dele, um médico que estava lá jogou éter sobre ele e queimou suas genitais e aqueles presos então, ele e os demais, foram categorizados pelos funcionários da prisão todos como homossexuais e então, vítimas de mais tortura nos anos de prisão e o que ele disse a essa comissão ele disse, eu estou disposto a perdoar esses homens se eles simplesmente admitirem o que fizeram o que fizeram comigo eu não vou processá-los, se você me perguntar o que eu quero, eu só quero a verdade, e que este período negro seja registrado para que não aconteça novamente, pelo menos nossos filhos e nossas filhas não teriam que viver assim, e sabe essa realidade de trevas, de maldade, de dor, de sofrimento, de abuso, de morte, não está distante de nós, está em todos os lugares, essa é a realidade do mundo em que vivemos, nós estamos no mundo de trevas, mas graças a Deus, em Jesus, somos chamados das trevas para a luz, para uma vida de esperança, e para sermos agentes de esperança na vida de outras pessoas, promover bondade, verdade, beleza, num mundo caótico como esse, esse é o chamado cristão, esse é o chamado para quem anda com Jesus, e quer se parecer com Ele, construir uma contracultura cristã, porque tudo na nossa cultura nos aponta para mais densas trevas, mas nós somos chamados para redimir essa cultura e sermos agentes agente de transformação de Deus nesse mundo, por meio da luz de Jesus que brilha em nós, Jesus nos propõe um caminho que vai na contramão do mundo, vai na contramão da cultura e... O seu sermão mais famoso, a sua pregação mais famosa, o sermão do monte, registrado entre os capítulos 5 e 7 do Evangelho de Mateus, nos apontam realmente para um caminho que é totalmente contrário ao caminho do mundo, ao que é natural para pecadores como eu e você, e que estão cercados por outros pecadores, por pessoas que estão vivendo em trevas, e quando você tiver oportunidade, reflita naqueles capítulos, a gente não vai ter tempo de ver tudo hoje, eu quero te convidar a olhar apenas para um trechinho, quatro versículos, Mateus capítulo 5, de 13 a 16, e nessa manhã, nós vamos aprender com Jesus, a nos tornarmos, luz para esse mundo de trevas, nos tornarmos a resposta, como tanto falamos aqui na igreja, as respostas para as necessidades desse mundo, não por quem somos, mas por quem Ele é, então vamos ler juntos, Mateus capítulo 5, você pode acompanhar a leitura, na sua Bíblia, ou numa das telas, Mateus capítulo 5, de 13 a 16, o texto diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nesse texto eu vejo algumas atitudes que Jesus nos convida a ter ainda hoje, para nós abrirmos mão, nos libertarmos daquelas coisas que ainda nos aprisionam e nos escravizam e nos impedem de brilhar essa luz e ser diferença no mundo de trevas. Nós vamos aprender com Ele quais são essas atitudes e a primeira delas, que eu enxergo aqui no verso 13, desse texto que lemos, é troque a indiferença pela relevância, troque a indiferença pela relevância, o texto diz assim em verso 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, em outras palavras o que Jesus está dizendo é, se o sal não trouxer sabor ao alimento, ele perdeu completamente a sua razão de ser… Ele perdeu o seu propósito, e sabe muitas vezes a nossa vida é assim, ela depois de um tempo legal de caminhada com Jesus, depois de um bom tempo de amor por Deus, pelas pessoas, de serviço, de comprometimento, os anos passam, e a gente entra numa rotina religiosa, a gente se acostuma com as coisas de Deus, a gente se acostuma em ir à igreja, em ler a Bíblia, em ouvir mensagens, mas aquelas coisas já não mexem mais com a gente como mexiam antes, e a gente vai entrando num marasmo, a gente vai entrando numa certa mornidão, e uma vida sem graça, uma vida sem sabor, mas o que Jesus está dizendo é, deixe que a sua vida dê sabor à vida das pessoas, assim como o sal traz sabor a um alimento, um alimento incrível, um belo filé, uma picanha, aquele churrasco, sem sal ele perde completamente a graça, o sal não é o protagonista, o sal não é o prato principal, mas ao mesmo tempo, ele é indispensável para trazer o sabor, e assim é com a gente, Jesus é o protagonista da história, Jesus é o centro, ele é o prato principal, mas ele nos dá a responsabilidade de sermos o sal, que vai aguçar nas pessoas, o sentido e a percepção de quem ele é, e assim elas vão poder desfrutar da vida que nós temos acesso em Cristo, então a minha pergunta para você, a minha primeira pergunta para você nessa manhã, é qual tem sido o sabor da sua vida? diferença a sua vida tem provocado na vida daquelas pessoas perto de você, ou você tem simplesmente passado despercebido, veja, isso não é uma questão de ser introvertido ou extrovertido, de ter uma postura é, mais expansiva ou menos, não tem a ver, ah pastor, é porque eu, eu não sou muito extrovertido, então eu fico mais na minha, então talvez eu passe meio despercebido das pessoas, mas é o meu jeito de ser é personalidade, não, não se trata de personalidade, trata-se de uma postura, trata-se trata de uma disposição de fazer diferença, de proporcionar alegria, paz, reconciliação nos ambientes em que estamos e somos colocados por Deus, nós podemos causar esse impacto, nós podemos despertar algum tipo de reação nas pessoas, mas quando a gente deixa... Que rotina eh, nos, nos cerque, nos aprisione, muitas vezes assumimos uma postura meramente passiva, de espectadores, de consumidores de conteúdo religioso, e aí você tem um mercado gospel para atender as suas necessidades, e aí você consome as coisas e você espera que a igreja te sirva, que o louvor seja do jeito que você gosta, que a mensagem fale sempre ao seu coração e às suas necessidades a gente começa a tratar é, a nossa relação com Deus como uma postura de consumidor, e isso afeta a nossa vida e tira a relevância que Deus espera que a nossa vida tenha, então nós somos convidados e desafiados por Jesus a deixar a indiferença pela relevância, para assumirmos uma postura que será relevante nos ambientes em que nós estamos, interfira na dinâmica do ambiente onde você está, propõe alguma coisa, faça algo com alguém, gere algum tipo de transformação, provoque, instigue, divirta, faça alguém rir com um sorriso, com uma piada, mas não passe, é, não seja indiferente ao que está ao seu redor, liberte-se da prisão, da inércia, da depressão, do medo, das feridas do passado, para que a sua vida novamente se torne relevante, aonde Deus te colocou, amém? A segunda atitude que eu vejo com Jesus aqui, eu enxergo nos versos 14 e 15, Jesus nos convida a trocar a acomodação pela missão, trocará a acomodação pela missão, os versos 14 e 15 dizem assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e ninguém também, também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa, que imagem sem sentido essa, de uma candeia debaixo de uma vasilha, uma lâmpada escondida, não faz sentido, não cumpre o seu propósito, e Jesus está nos convidando a deixar a acomodação para assumir a missão que Ele nos dá, qual é a missão de iluminar, de ser visto, de causar o efeito que Ele espera que nós causemos, que a nossa vida e a nossa presença nos ambientes em que estamos, cause, Ele faz essa comparação, não é possível esconder uma cidade que está construída em cima de um monte, de longe você é à vista. Aquela experiência de estar viajando de carro, sabe? E você só vê mato e florestas e pastagens, e de repente, às vezes já está um pouquinho à noite, já está um pouquinho escuro, mas você enxerga lá longe o brilho dos refletores, dos prédios, das casas, e você sabe, você está chegando numa cidade. Assim é a nossa vida. A nossa vida com Jesus precisa ser assim, precisa ser notada, precisa ser vista. Não pode se esconder. Muitas vezes a nossa vasilha se torna a nossa prisão, aquilo que nós usamos para nos esconder, sabe? Essa candeia que tem um brilho, que poderia iluminar, que poderia gerar diferença, que poderia impactar pessoas, mas está debaixo de uma tampa, está debaixo de uma vasilha, você se esconde nas suas prisões e essas prisões impedem você de florescer e de causar impacto e de iluminar a vida de outras pessoas, o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 12, ele diz assim, amados, assim amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus e inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no meio de um mundo em trevas, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente veja a força dessas palavras, veja a força desse convite do apóstolo Paulo, brilharmos como estrelas no universo a luz de Jesus ser percebida por todos, ele diz que isso vai acontecer pela maneira como nós vivemos, pela nossa santidade, por sermos santos diante dele, puros, por termos a palavra de Deus firmemente no nosso coração, a maneira como nós vivemos e nos relacionamos com Deus, vai fazer com que essa luz seja percebida pelas pessoas, é como uma estrela, não tem como esconder o brilho dela, não tem como não ser notada, não tem como passar despercebido, a nossa vida com Jesus é assim. Precisa ser assim, precisa contagiar. Aliás, isso não é apenas a nossa missão individual, dada por Jesus aqui para nós, mas essa é a nossa missão como igreja. Talvez você está chegando agora na nossa comunidade e ainda não sabe disso, mas nós temos uma declaração de missão. E a missão da Terceira Igreja Batista de Brasília é conduzir pessoas a uma vida contagiante, centrada em Jesus. Não a qualquer vida a melhor vida, uma vida tão boa, tão inspiradora, tão plena em Cristo, que contagia os outros ao redor, que não passa despercebida, precisa ser notada, porque o amor de Deus, em Cristo, por nós, é tão grande, que não dá para conter, que não pode ser retido, precisa ser espalhado, precisa contagiar, se você está chegando agora, já pode saber que é isso que a gente quer fazer com você, te ajudar na sua caminhada, te conduzir a esse tipo de vida, uma vida que contagia, outras pessoas, porque é uma vida centrada em Jesus, e quando a gente faz isso, quando a gente troca a acomodação pela missão, nós somos, nós somos libertos da prisão da preguiça, nós somos libertos da prisão da vergonha, porque nós damos a cara, nós mostramos o rosto, nós mostramos nossa fé, nós assumimos uma posição a respeito do nosso relacionamento com Jesus, que é pública, que a gente não precisa esconder, a gente não tem do que se envergonhar, o nosso compromisso com Jesus é para valer, é para a vida e a gente quer realmente torná-lo conhecido das pessoas, então, eu quero te desafiar a se libertar dessas prisões, seja lá o que for, um sentimento de desqualificação, ou vergonha, ou incapacidade, liberte-se disso, e deixe Jesus ser visto em você e através de você, não importa o que você fez no passado, a graça dele é maior, e te perdoa, e te restaura, e te habilita nele, a brilhar a sua luz, em terceiro lugar, terceira atitude, que Jesus nos convida a ver nessa manhã, troque a autopromoção, pela glória de Deus, verso 16 diz assim, assim brilha a luz de vocês, diante dos homens, para que vejam suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu, interessante o jogo de palavras desse verso, porque, Jesus diz assim, assim brilha a luz de vocês, para que as pessoas vejam as suas boas, obras e glorifiquem a quem? Ao Pai, as pessoas vão ver a sua luz, vão ver as suas boas obras, mas a glória não vem para você, o reconhecimento, o aplauso não são para você, mas a glória é toda de Deus, nós precisamos viver essa, essas verdades de tal forma, que ao verem nossas boas obras as pessoas glorifiquem a Deus, porque Ele é a razão do que fazemos, a nossa motivação, Ele é a nossa inspiração, Ele é o alvo da nossa dedicação, do nosso serviço, da nossa santidade, nada é por nós, é tudo para Ele, e a minha pergunta aqui para você, qual é o propósito da sua vida, de tudo que você tem feito, seja academicamente, profissionalmente, até ministerialmente mesmo, você faz isso esperando um aplauso, algum tipo de reconhecimento das pessoas, porque lá no fundo, todos nós esperamos um pouco isso, não é verdade? Por mais que a gente diga é que é para Deus, que é para a glória de Deus, lá no fundo existe um pouquinho de expectativa no nosso coração de que alguém perceba, de que alguém veja, de que a gente seja notado, de que pelo menos um tapinha nas costas aconteça. Mas nós somos convidados para olhar para Jesus e dizer, Senhor, é tudo para Ti. O Senhor é o alvo do meu serviço, do meu trabalho, dos meus estudos, dos meus relacionamentos e o meu desejo é que através da minha vida, olhando para mim, as pessoas possam ver a Ti, isso é deixar a luz dEle brilhar, trocar a autopromoção, o desejo de ser sempre provido, exaltado, colocado para cima, para que o nome dEle seja glorificado, louva a Deus, porque quando a gente entende isso, e vive isso, Ele também nos liberta de prisões no meio do caminho, prisões de vaidade, prisões de orgulho, prisões de autossuficiência, de achar que nós somos capazes de fazer algo de bom por nós mesmos, a gente descobre que só Ele pode fazer isso. Jesus disse que o Pai é glorificado pelo fato de nós darmos muito fruto. João capítulo 15, verso 8. Quanto mais fruto nós damos, mais glorificado o Pai é. Desde que nós façamos isso para a glória dEle. Para que Ele seja reconhecido e não o nosso. E a nossa igreja tem tido o privilégio de ver é, várias pessoas entenderem isso e viverem isso. Pessoas para muitos são anônimos, não são conhecidos, nem necessariamente estão numa plataforma ou estão com é, suas mensagens no YouTube. Pessoas que simplesmente decidiram fazer para a glória de Deus, servir pessoas, abençoar pessoas, deixar a luz de Jesus brilhar no mundo de trevas, não para si mesmos, mas por Ele e para Ele. Pessoas, por exemplo, uma Glaucineide, uma senhora da nossa igreja que lidera o movimento das missioneiras que se reúne Toda quarta-feira lá no campus, mais de 100 pessoas passam por lá fabricando brinquedos, bonecas missionárias, caminhões missionários. Essa semana, lembrando dela, na minha cabeça eu tinha um número mais ou menos que eu imaginava de brinquedos distribuídos nesses seis anos de projeto. Na minha cabeça eram cerca de 3 mil brinquedos, não sei porque eu tinha esse número na minha cabeça e eu pensava, puxa, já imaginou mais de três mil crianças, pessoas idosas, em hospitais, asilos orfanatos, creches, escolas em vários lugares, 3 mil pessoas sendo abençoadas por um projeto como esse, cada brinquedo conta a história de Jesus e a história de salvação para a pessoa que recebe mas quando nós estamos as informações para poder compartilhar com vocês hoje a resposta que veio é que 94 mil brinquedos já foram distribuídos ao longo desses seis anos, mais Se fossem 3 mil, já teria valido a pena. Mas são mais de 94 mil brinquedos. É incrível, é incrível o que Deus faz. Ele pode fazer quando pessoas comuns, pessoas normais, como eu e você, com limitações, com imperfeições, simplesmente dizem sim, eu vou deixar brilhar, eu vou deixar brilhar essa luz que Deus colocou na minha vida. Não para mim, mas para que Ele seja exaltado, para que Ele seja conhecido, para que vidas por meio dEle sejam impactadas. Um outra, uma outra pessoa que tem feito isso com a sua vida, se dedicado dessa maneira, é o Tiago Thiago Turra. Quatro anos atrás ele começou um ministério chamado Luta Mais, e é um ministério com lutas, com artes marciais. Hoje nós temos duas turmas de jiu-jitsu que acontecem lá no Campus Norte, segunda, quarta, sexta, meio-dia e sete da noite. É, e já foram mais de 110 jovens que passaram pelas aulas de jiu-jitsu lá do Luta Mais. Mas não é só uma aula de jiu-jitsu lá eles oram juntos, lá eles compartilham a palavra juntos, compartilham a vida juntos, um pequeno grupo é, que se reúne três vezes por semana e faz inveja dos outros, que só reúne uma vez por semana, e são tantas histórias ao longo desses quatro anos de caminhada, mas o Tiago mandou para a gente uma aqui, e ele disse assim, vou usar as palavras dele, é, muitas vezes nós já passamos meses, até anos, por algumas pessoas que fazem parte do nosso ministério, mas uma experiência que me marcou muito foi o tempo que passamos orando por um colega, um jovem de aproximadamente 20 anos que estava lutando já há um ano e meio contra um câncer confesso que às vezes nossas orações já estavam meio automáticas mas nós continuávamos orando e crendo como família, que a recuperação e cura dele seria completa e nesta semana, nesta semana recebemos a notícia de que Deus o curou a felicidade Amém, glória a Deus. A felicidade que eu senti, a paz de que Deus se faz presente em cada treino, é algo que eu não tenho como explicar. Deus tem sido o centro e o objetivo de tudo que fazemos. E eu não tenho dúvida de que Ele está sempre presente. No começo desse ano, é, fizemos um desafio de levantar 150 kits estudantis para as crianças do Varjão. E, graças a Deus, alcançamos esse objetivo. Agora, no final do ano, queremos levar ainda mais alegria para essas famílias e estamos numa campanha para levantar 150 kits de Natal para essas crianças, em parceria com o Corre Bela, que é um outro ministério aqui da igreja. E e com várias academias de jiu-jitsu de Brasília. Academias de jiu-jitsu, pessoas não necessariamente cristãs, é, discípulos de Jesus, mas que se uniram nessa causa e têm sido inspiradas pelo que o Luta Mais tem feito. E uma terceira história é a história do Assis, que também é parte da nossa igreja, que começou junto com um grupo de voluntários aqui da igreja, um ministro chamado Ruá que de 15 em 15 dias, às sextas-feiras à noite, tem saído para as ruas de Brasília, especialmente ali na rodoviária, servido, servindo pessoas, levando alimento, levando um caldo quentinho e levando, acima de tudo, esperança em Cristo. E esse ministério... <risos> Bom, pode aplaudir. E numa dessas noites de sexta-feira, eles abordaram um morador de rua que estava na rodoviária e perguntaram se ele gostaria de se reabilitar. Ele disse que sim. Então ele foi levado para Cristolândia, um outro ministério que a nossa igreja tem, que atende moradores de rua, especialmente pessoas viciadas em drogas. E ele foi levado para Cristolândia naquela própria sexta-feira. Foi um sufoco, não tinha vaga, não tinha colchão para ele dormir, mas conseguiram dar um jeito e recebê-lo. E ele passou por todas as fases lá na Cristolândia. E hoje, faz cinco meses que ele está longe das ruas e do vício. E ao perguntar, o que ele gostaria de viver a partir de agora, ele disse assim, eu gostaria de ver a família que eu não vejo há 30 anos. E agora o time do Rua está empenhado em proporcionar esse reencontro e achar essa família. Já pensou como vai ser esse dia? Como vai ser especial esse momento? 30 anos. Esses são alguns exemplos, nós não temos tempo de contar todos aqui, mas há como esses, centenas, centenas de outros voluntários, pessoas que talvez você nem conheça, nem saiba, mas que tem gastado a sua vida para deixar a luz que um dia invadiu o seu coração e trouxe paz em meio ao caos, trouxe é, esperança em meio àquelas densas trevas, pessoas que têm deixado essa luz brilhar. Esse é o convite de Jesus para mim e para você, nós, como seus discípulos, brilharmos sua luz no mundo de trevas.